0: Kinderen, superleuk en soms ook een flinke uitdaging, dus een beetje inspiratie bij dat opvoeden is best fijn. In de podcast Even over mijn kind zit psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven om de tafel met ouders over hun opvoedvraag. Van peuter tot puber, van driftbui tot schermgedoe. Lekker praktisch en bomvol tips. Hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar de podcast Even Over Mijn Kind. Ik heb vandaag Janine bij mij aan tafel. Hoi. <laughs> en wij gaan zo een leuke vraag van jou behandelen: eentje waarvan ik al heel lang hoop dat die zou komen. En nu gaan we het erover hebben. Ik bouw de spanning een beetje op. Wil jij je voordat we naar de vraag voor jou gaan, even voorstellen? Ja, en nee, uiteraard. Ik uh, ben Janine dus inderdaad. En uh, ik ben moeder van twee, van een jongetje van acht. En een meisje van vier nu. Ik ben getrouwd met uh, mijn man vorig jaar. Heel gezellig. Wij zijn alle twee toevallig... Uh, 42 en uh, ja, het gaat eigenlijk allemaal best wel soepel. Ik kan niet zeggen dat ik echt tegen extreme problemen aanloop, maar er zijn echt wel dingetjes die bij ons ook, uh, ook af en toe beter kunnen en uh, ja waar we af en toe ook zelf wel, uh, uh, zowel ik als mijn man, een andere stijl hebben en ja, ja dat leuk. Is. Goed, voor we naar jouw uh, onderwerp gaan van vandaag, de vraag, wat zouden jouw kinderen zeggen als ik ze vraag, waarom jij een leuke... Goede of lieve moeder <laughs> Ja, daar moest ik even over nadenken, inderdaad. Um, ik denk... Um, uh, dat vinden ze, denk ik, ook wel een beetje lastig soms. <laughs> maar ook wel heel leuk. Ik ben af en toe een beetje gek. Oh, gekke mams. Um, dus er gebeurt altijd wel wat met mij, zeg maar. Dus ik denk dat ze dat dat, ze dat, dat wel heel leuk vinden. Mijn man is iets strikter en wat, uh, wat meer uh, rechtlijniger, zeg maar... <laughs> En ik spat soms wel eens uit de band. Ik ben ook wat flexibeler. Um, dus ja, er gebeurt wat meer. Ja. Is ook voor mijn oudste vooral af en toe een beetje uh, chaotisch. <laughs> maar ik denk dat ze dat ook uh, waarderen mij.
1: Ook en dat weer. ik er heel veel ben.
0: Dat je er veel bent. Ja. Mooi, mooi. Um, welke vraag of onderwerp wil jij met mij over sparren vandaag? Nou, ik uh, het liefst wil ik het even hebben over uh, straffen en, en wel belonen. Of wanneer wel of niet. En, nou ja, dat. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik zei al, een van mijn favoriete thema's. En ik denk dat de meeste mensen die mij uh, wat langer volgen... Um, of iets van mij, boeken van mij gelezen hebben bijvoorbeeld... wel weten dat ik inderdaad niet... Uh, altijd roep ik me niet <laughs> van het straffen en niet van het belonen. En nou is dat altijd wel heel lekker zwart-wit, want het is ook een beetje wat zin de neem. Maar ik vind het altijd een heel mooi onderwerp om over te praten. In hoeverre uh, uh, ja, straf je nou wel, straf je nou niet? En uh, waarom zou je dat wel of niet doen? En datzelfde geldt eigenlijk voor de andere kant, het belonen. Um, hoe doen jullie het thuis? Hoe ziet het er bij jullie uit? En je zei aan het begin al even, mijn man en ik zijn ook wat anders. Misschien dat dat op dit gebied ook wel scheelt. Want bij ja. dat straf en belonen hoort ook altijd een beetje het dreigen waar we op een gegeven moment naartoe gaan. <lacht> want dan moet je op dat straf uitkomen. Dus. Ja, ja, zeker. En uh, ik, uh, ik luister wel wat vaker ook naar jouw podcast. En uh, heb mijn man er ook op gezet. <lacht> dus dan oh, ga maar even meeluisteren. Um, want ik heb ondertussen wel door dat, dat je, zeker mijn oudste dochter, die is wat uh, um, temperamentvol inderdaad, op die manier. Um, he, dat het bij haar niet zoveel zin heeft om er keihard in te gaan met de rechte lijn, zeg maar. Maar mijn man heeft dat wat meer. Uh, ja, en dat, dat zorgt dan af en toe wel voor wat wrijving. Uh, maar hoe gaat dat in, uh, in het algemeen bij ons... Um, uh, ja, we hebben echt wel twee verschillende typjes. Mijn, mijn zoon is echt heel, echt wel heel lief. Dus die, als je daar nee zee, tegen zegt, dan doet hij het echt bijna niet. Dus echt een lieverd. En mijn dochter uh, is, uh, is dus inderdaad temperamentvol. En ja, als je dan zegt nee, dan is het eigenlijk: wil ze altijd toch nog even. Echt net even proberen nog. ja. En dan uh, denk ik van, nou oh ja... Uh, de, ik vind het lastig. Soms denk ik van, moet ik het door de vingers zien? Of dat doe je dan automatisch? <laughs> Mijn man heeft dan heel snel zoiets van, Nee, ik had al nee gezegd. En dan... Uh, die wordt dan meteen boos. Nou ja, en dan verval je op een gegeven moment in een soort van... Als je nu niet, dan, ja. dan ga je luisteren of... ja, hè, Want precies. dat is dan vaak waar, je, waar het naartoe gaat. Ja. En dan is het zeker met die temperamentvolle exemplaren... Uh, maar net de vraag hoe vol een emmertje is. Of ze daar nog überhaupt... Ja, mee kunnen dealen. Want anders werkt het ook nog eens vaak gewoon averechts. Ja, letterlijk. En dan, dan, dan probeert ze het toch nog even. dan zie, zie je eigenlijk een beetje dat ze niet weet wat ze dan moet doen op dat moment. En dan probeert ze het nog even. En dan uh, uh, ik stagneer dan een beetje. En mijn man die gaat er dan. Ik had toch gezegd nee. En dan die ontploft een soort van. En dan ja. gaat zij, ze gaat dan helemaal in de vlekken. Ja, <laughs> en, uh, ja. ja en dan, dan krijg je het... weer niet kalm. Zomaar. Nee, dan is dat het. En wat vaak is, hè, want aan dat straffen met name, laten we daar maar eens mee beginnen. Daar hangt aan dat op het moment dat je daar een soort van in vervalt in je opvoeding, um, en dan kom je dus vaak in, nou ja, als je, als je dit doet, dan niet dit, ja. of je komt in de belonen, is eigenlijk hetzelfde. Um, maar dan weten we ook allemaal wel dat het wel handig is dat je een soort consequent bent en ja. dat je doet wat je <laughs> dat zegt. Dus niet altijd. Nee, en ik zeg altijd: als je dus moet doen wat je zegt, wat heel belangrijk is, uh, in de eerste plaats omdat het voor kinderen duidelijkheid geeft. Uh, hè, want als jij niet doet wat je zegt, geeft dat heel veel uh, onrust bij kinderen. Zeker kinderen die daar gevoelig voor zijn. Van ja, uh, gaat iemand, is het nou echt zo of is het ja. niet echt zo? Ja. Dus gaan kinderen ook minder goed luisteren als we niet doen wat we zeggen. En wat je ziet is dat als je niet doet wat je zegt... Ja, dan leren kinderen ook van ja, er kwam wel een soort dreigement, maar... Dan kan ik nog wel mee weg. Ja, en dus. je zet jezelf ook heel snel klem. Want van de week ook. De, nee, want als, als niet je bord leeg, dan nou, eten is ook zo'n ding. Uh, ook een leuke podcast ja, over. Zeker. Maar um, uh, dan krijg je geen toetje. En toen dacht ik al, oh nee, shit. Want ze heeft dat bijna niet gegeten. Dus eigenlijk had ze dan. Maar ja, zat ja. dus ik weer en, klem. Nou, dat is het. Dan zit je klem. En dan ga je dus of soms denken, nou ja, maar ja, ze moeten wel eten. Want anders dan. En of je gaat dan met elkaar nog even. Ja, maar ja. Ja, ze moeten wel even eten. Of anders doen we gewoon yoghurt. En voor het weet, ja. Het is heel onduidelijk voor kinderen. En ze leren ervan. Ja, weet je. Ook al komt er zo'n soort als dan. Of als je nu niet dit. Dan, ja, als het toch niet altijd gebeurt. Dan hoef ik me daar ook niet aan te houden. Dus je je zegt jezelf heel snel klem. met dat soort dingen. Dus ik zeg altijd. als je moet doen wat je zegt. moet je dus heel goed nadenken wat je zegt. En het lastige is dat op het moment dat wij in die modus komen. van en nu is het klaar. en nou gaan we zus of zo. dan denk je meestal niet meer zo helder na. Dus dan zit je daar al. En daarna denk je dan. He, zeker als kinderen op een gegeven moment ook ouder worden, dan hoor je mensen roepen en dan krijg je een maand huisarrest. Of je mag een maand niet op een scherm. Ja, <laughs> ik voel hem al. Ja, en dat is bij die kleintjes, is trouwens dat scherm ook een hele snelle, he, die we heel snel erin roepen. Ja. Omdat we dan ja. denken, ja, daar hebben we ze altijd. Daarnaast ontstaat geen iPad. Juist. Oh ja, wacht even. Ja, en dat kan natuurlijk als je ook doet wat je zegt. En als je daarna dan toch weer denkt, ja, maar wacht, dit was. En vaak heb je ook met dat straffen, dat je dat dan bijvoorbeeld ochtends roept. Ja. Bij het ochtendritueel. En dan is de middag voorbij en het gaat allemaal weer prima. Het kind is weer heel lekker in. En dan denk je s'avonds... Oh, of je bent vergeten ja, Of je, halverwege kom je er weer achter dat ze hem dan toch gepakt hebben. En dan denk je, ja? oh nee, ik had al gezegd... Of dat je het er zelf gewoon weer erop hebt laten gaan. En denk je, oh wacht, nee, we hadden nog een soort straf van vanochtend. Nou, dus je, je komt, hoe, hoe dan ook, daarmee al heel snel in de, in de knel met, uh, met dat straffen. Dus dat is al een reden waarom ik het zo min mogelijk doe. Het grappige is dat ik eigenlijk toen ik... Uh, en zoon kreeg en de pleegkinderen daarna. Uh, toen ben ik eigenlijk steeds meer... me bewust geworden van waarom zou ik eigenlijk... met dat uh, voorwaardelijke manier van opvoeden... namelijk als je mm-hmm. lief bent dan... of als je niet lief bent dan. Uh, ook in het bijvoorbeeld hè, het onthouden van jouw liefde op moment. Want dat is een andere vorm van straf natuurlijk. Hè? Van, nou, als je zo doet, dan ben ik even klaar. Ja. Dan ga ik weg. En als je weer lief doet of als je weer sorry zegt... dan omarm ja, ik je weer, ja. krijg je weer een kusje. Dat is hetzelfde met zo'n strafstoel een hele riedel. Uh, ik heb dat... In mijn schatjestijd... de mensen die het programma Schatjes hebben gezien op tv... die weten nog wel dat ik af en toe nog wel ergens dacht... nou, liever niet, zo min mogelijk. Maar soms mm-hmm. is er wel een moment dat ik dan denk... nou, dan gaan we dit toch wel even als een soort strafmiddel. Een strafstoeltje of nog een keer mijn beloningssysteem. En eigenlijk ben ik er steeds meer over gaan lezen... en, en, en te weten gekomen natuurlijk, vanuit mijn vak. Ja. Maar ook in mijn eigen opvoeding merkte ik eigenlijk heel snel... dat ik dacht, ja, is het nou nodig? Is het nodig om dit te doen? En wat zijn eigenlijk de kanttekeningen? En... Het allerbelangrijkste daarbij vind ik dat als jij uh, kinderen uh, rondom met belonen en straffen en negeren, want die zit er eigenlijk bij, die gedragsmatige manier van opvoeden, als je dat doet, die is wel uh, duidelijk als je hem dus heel goed doorvoert. En in sommige gevallen kan ik me ook voorstellen dat jij zegt, weet je, bij ons is echt even alles even zoek dan is dat wel een makkelijkere manier van opvoeden... dan dat je elke keer probeert om het niet op die manier te doen. Dat is eigenlijk een lastigere manier, want -hmm. dat betekent heel veel inleven. betekent heel veel uh, uh, bespreken, heel veel kijken naar wel logische consequenties... die echt leerzaam zijn en ergens bij passen. Want dat is wat er dan tegenover is, dat straffen, het domweg straffen staat, zeg maar. Het betekent ook dat je uh, het op andere manieren moet gaan oplossen... Soms is het makkelijk om te roepen. Als je nou niet dit, dan dat. En als jij een ijsje erin gooit in een supermarkt... dan heb je best wel kans dat je kind die supermarkt nog even leuk meedoet... omdat dat ijsje (laughs) eraan komt. Het punt is, op een gegeven moment leert je kind... Handig. Als ik weer een supermarkt... dan krijg ik straks weer een ijsje. Dus hoe meer je vervalt in dat belonen en straffen... en roepen, hoe meer je ook je kind er ook op gaat handelen... En dat kinderen op een gegeven moment denken, nou, als ik niet meer een lekker toetje krijg voor dit eten, dan ga ik het ook niet meer eten. Ja, ja. Die worden heel berekenend. En eigenlijk als je werkt met hele duidelijke grenzen, een duidelijke uitleg um, en consequenties die passend zijn bij de situatie. Want natuurlijk hebben kinderen die grenzen nodig. Ja. En mensen denken als je niet straft, zeker als je niet straft, ja, dan worden het allemaal kinderen die nooit geleerd hebben om. Dat is onzin. Ik heb mijn zoon geloof ik, die is nu 14. Heb ik hem wel eens echt gestraft? Ik denk het echt niet. Er zijn wel logische consequenties. Ja, ja. Ik spreek met hem af dat hij gewoon op een normale tijd thuis komt. Ja. Als ik met hem afspreek, hoe laat hij thuis is, s'avonds. Dat is echt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, en als dat niet lukt, dan... Ja, ik zeg altijd bij kinderen die uiteindelijk kunnen praten... is dat een mooi om te beginnen met even gewoon constateren wat er dan is. En even luisteren ja. en dan reageren en kijken wat je ermee moet. Want we hebben de neiging als bijvoorbeeld je kind te laat thuis is... om meteen in boosheid of in een soort sanctie te schieten. Maar wat ik bij hem doe, ik ik werk echt op zijn zijn, zijn intrinsieke motivatie. Dat is waarom je zonder straf en belonen eigenlijk verder komt uh, in mijn ogen. Omdat je gewoon werkt aan dat ze van binnenuit voelen... waarom iets fijn is of prettig is of fijn is voor hunzelf... of voor de omgeving of andersom. Dus ik werk met hem op, weet je, we hebben gewoon afspraken die we samen maken... Daar betrek ik hem dan ook bij. Dus ik zeg niet, nou, je moet half de half thuis en ben je het niet. Ja, dan uh, mag je morgen niet weg. Of dan uh, wordt het morgen een kwartier eerder. Of dan. uh, Als ik daar dan mee begin, dan zit ik al in die soort negatieve negatieve modus met hem. Terwijl als ik gewoon tegen hem zeg, joh, weet je, wat spreken we af? Over dat uh, uh, uit uh, weggaan s'avonds. Ik wil ook echt dat je met iemand fietst. Ik wil dat je je houdt aan onze afspraak. En ik wil dat je dat leert. En als dat niet lukt, gaan we kijken waarom het niet lukt. Want ja bijvoorbeeld bij mijn zoon die nu 14 is... dan is het negen van de tien keer niet omdat hij te laat wil komen. Het is omdat hij of... Uh, die zet hij wel vaak in ook hoor natuurlijk... Uh, niet alleen wil, mag fietsen van mij. Ja. En dan zijn er anderen die, die dus niet naar huis gaan... of lopen te klooien of te langzaam zijn of wel te laat komen. Ja, dan heb je dus per definitie een probleem. Dus daar moeten wij een afspraak over maken. Als dat zo is, dan haal ik hem op. Dan fiets ik hem tegemoet. Ja. En wat ook een probleem is, is dat uh, hij op dat moment, hè, als hij ergens is moeilijk vindt om weg te gaan als iedereen nog mag blijven. Ja, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, dus dat is heel logisch. En het punt is dat wij dus af te spreken hebben van... ja, luister, hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Precies. Hoe kun je met die... Gro- ja. Hoe kun jij met die groepstruk omgaan? Hoe kunnen we zorgen dat dit gaat lukken? En als het dus niet lukt, dan zeg ik... hé, hey, je bent later thuis dan wat afgesproken. Ja. Wat is er aan de hand? Wat was er gebeurd? Ja. In plaats van meteen in mijn boosheid of sanctie of ding te schieten. Wat bij hem wel zo is, is dat ik wel zeg op een gegeven moment... als het gewoon elke keer niet lukt... Ja, dan kom ik je gewoon ophalen. Dat is mijn logische consequentie. Ja. En dan kan je natuurlijk ook zeggen, dat is ook een straf. Voor sommige kinderen wel. <lacht> dan moet ik meteen denken aan mijn vader. Die ja. dan <lacht> in zijn pyjama. <lacht> ja, iedereen mijn moeder kent ook. het, mijn, moeder... mijn vader heeft het een keer gedaan. Mijn moeder ook. Ik kwam zo binnen op het feestje. Ja, ja En mijn moeder precies hetzelfde. over oh, wat grappig. <lacht> nou, dat doe ik dan niet, omdat ik weet hoe erg het is. Ja. Maar dan zeg ik gewoon. Ik zeg dan ook niet van nou, voor straf kom ik je halen. of Voor straf mag je nooit meer weg. Waarom zou je niet meer weg? Maar hij moet leren ja, om op tijd zelf... te komen. Ja, dat, wer... dat leert hij niet door uh, uh, niet meer weg te mogen. Want ja. het is niet dat hij vervelend wil zijn. Kijk, een kind gaat het uitdagen. En als een kind op een gegeven moment denkt... nou ja, weet je, je krijg toch een straf. Moet ik ben toch te laat. Ja, dan kan ik kan net zo goed een half uur later komen. Mm-hmm. Want uh, ik heb nu toch al straf te pakken. En nu is het toch al klaar thuis. Er wordt toch iemand boos. Ja. En dat is wat gebeurt met ja. die dingen. Ja. Ja. En ook dat je dus gaat draaien. Want je weet natuurlijk ook wel... als ik een goede reden heb en ik vertel... ja, maar er was een meisje die was gevallen... en ik verzin een goede smoes... dan kom ik onder die straf uit. En ja. ik wil niet dat mijn kind met smoezen gaat voorkomen dat hij straf krijgt. Ik wil, en hetzelfde met kleine kinderen, hè? heb je dat gedaan? Eerlijk zeggen, heb je dat gedaan? Ja, dan komt eerst een nee. Ja, en, en als jij denkt, oeh, maar nu volgt er iets heel ergs... want nu mag ik misschien nooit meer iets lekkers... omdat ik het niet zeggen. Natuurlijk. zeg je natuurlijk niks. Of als jij weet dat als jij je zusje hebt geslagen... Um, en papa of mama wordt heel boos, dat is ook een vorm van straf... dat je gewoon heel kwaad wordt of dat, je dan, ja. dat er dan iets volgt... je moet op de gang of wat ook... Ja, moet je wel van een hele goede huizen komen. Wil je dan eerlijk zijn? Ook al zeggen je ouders dat eerlijk ja. heel belangrijk ja. is. Ja. ja, dat is ook wel een goede. Dus heb je wil dat jouw kind uiteindelijk... Ik wil dat mijn kind leert. Uh, en dat is ook wat ik hem als logische verhaal zeg. Weet je, ik maak me zorgen als jij later thuis komt dan wij hebben afgesproken. Of ik lig wakker terwijl ik eigenlijk al wil slapen. Ja. He, want we hebben een afspraak, ik, ik reken daarop... en dan wil ik dat je er bent. Maar ik maak me ook zorgen, zeker vandaag de dag. Er gebeurt zoveel ellendigs in de wereld en op straat. Ja. Dus dan maak ik me zorgen. Ik wil er van op aankunnen en lukt dat niet... ja, dan kom ik je dus halen. Ja. Ja. En dan ga, ga ik niet vanuit straf zeggen dat ik hem kom halen... maar dan zeg ik, je mag van mij gewoon weg. Want ik, dat, dat is het probleem niet. Alleen als het je niet lukt om je te houden aan die afspraak... ja, dan sta ik voor de deur. Ja. Want dan weet je dat ik er sta, dan kom je weg. Ja, precies. Maar ik ga ja. vooral kijken naar hoe... Uh, komt het dat je niet op tijd kan komen. Wat is er aan de hand? Ja, Dat zit erachter. Ja, en dan met, met hem samen dat, uh, dat, ah. dat plannetje maken. Ja. Ja. En dat is bij kleine kinderen natuurlijk ook. Maar nou, Daar zie ik heel veel verschil tussen, tussen mijn, mijn zoon en mijn dochter dus. Uh, mijn zoon kan echt niet liegen. En mijn dochter, die, ja, die kan dat dus wel. <laughs> dat was ja. helemaal niet gewend. <laughs> ik denk, wat gebeurt hier? <laughs> ja, en als ze zo jong zijn, dan is het nog meer ook dat ze een soort van in hun voordeel de werkelijkheid een beetje veranderen. Want ze zijn ja, liegen kun je ja, echt... Het op het moment echt, maar... dat je echt wat ouder bent... Hè, vanaf dat je zo vier, vijf... dan ben je langzaam in staat om echt te denken... oh, wacht, als ik dit nou zo zeg en inzet... dan is dat de reactie van de ander. Want daar moet je je helemaal voor kunnen verplaatsen in de ander. En er zijn kinderen die van nature wat eerder zeggen... hé. Hey. En ja, ik zeg het wel vaker. Wat je ook ziet is als je dan... Uh, als ze iets bijvoorbeeld gepakt hebben van de schaal wat niet mocht... omdat jij even wegliep... dan, dan is dus hun geweten letterlijk weggelopen bij die kleintjes. Ja, ja. En op het moment dat jij terugkomt... Huh? Ja, dan zie je ze schrikken, ja. En dan denk je, oh, ze deed het echt stiek... Maar dat komt omdat het hun geweten ineens weer voor hun neus staat. En dan ineens is de, de regel van... je mag niet zomaar iets pakken van de schaal... Ja. weer helemaal terug... En als ze ouder zijn, dan weten ze gewoon, ja, dit mag niet. Ja, en, en hoe ga je dan? daar dan het beste mee om op zo'n moment? Want dat gebeurt nou wel eens. Ja, dat gebeurt <laughs> wel eens. Dus kijk, dan, nou ja, dat is een ding. Dan, denk, dan kan je dus of gaan roepen, van, nou, dan ga ik dus nu in straffen vervallen. Want dan ga ik dus nu roepen, ja, dan mag je dus de rest van de dag niks meer. Of straks als oma er ja, nou is, dan ja. mag het. Want nu heb je het gepakt of je mag de hele dag geen snoepjes meer. Tuurlijk kun je zeggen, hey, nou jij hebt dus nu al een snoepje gehad... en eigenlijk namen we het zo meteen. Dan is het voor mij een logische consequentie. Dus Stel dat je een schaal met sushis hebt staan... en je kind heeft het toch stiekem gepakt. en ja. uh, Of die nou jonger is of ouder maar niet uit. En je komt daarachter. Uh, kijk, als jouw kind dan weet... Uh, nou, nu wordt er iemand heel kwaad, Ja, dan zeggen ze waarschijnlijk nee. Soms <lacht> zit de slagroom nog op hun ja. wangen bij Staan die kleintjes. achter de plant, ja. Maar uh, op het moment dat jij dan zegt, weet je, als wij een afspraak maken... wil ik wel dat we ons eraan houden. Ik had gezegd dat we het straks gingen eten. Ja, ik, bij die kleintjes ook, ik heb dan nergens dat ik dan denk... nou, dan ga ik nu al meteen zo'n mega consequentie doen. Nee. Ik denk dan, nou, dat was gewoon even, ging even mis, dus dat is oké. Okay, maar we spreken dat wel af voor de volgende keer. En als je merkt dat een kind het elke keer weer doet... dan op een gegeven moment zeg je, weet je... Ja. zo kunnen wij geen afspraakjes maken. Dus dan is het nu even klaar. Want dan heb jij nu je sushi al gehad... en dan gaan wij zo meteen het sushi eten. Dan is dat een logisch volgende consequentie. Namelijk, je hebt al gegeten wat we eigenlijk gingen eten. Dus, snap je? Dan krijg je niet meer. Ja. Dan krijg je nu niet. Maar als er dan een volgende ronde sushis is... Ga ik, dan zou ik nooit zeggen, nou, mag maak je die niet. Dan nee, zou nee, ik gewoon nee. zeggen, nou, nou, mag jij er ook weer eentje. Ja. En zo leer je kinderen langzaam aan dat er consequenties zijn op wat je doet. Ja. He, als jij, uh, nou bij die kleintjes ook een mooie stel uh, Vaak vragen we ook te veel van ze. Hè? Dat is ook wat ik dan denk. Mm-hmm. Soms vragen we gewoon te veel en dat lukt ze gewoon niet. Ja. En dan, dus, dan kom ik vaak ook mezelf tegen, zeg maar op het moment dat je uh, toch zelf ook wat overprikkeld bent of, of net gehaast bent. In zo'n, en dan weet je eigenlijk van, nou, ze kan er op dit moment ook niet zoveel aan doen, ze is gewoon hongerig of weet ik wat. En dan ga je toch een uh, soort van botsen. Uh, ja, nou, ja, dan wordt het niet beter van. Nee, en, en dan kom je, dus als je op zo'n moment even zegt, poeh, dat ging even missen. Jij bent ook een beetje moe, hè, mama of papa was ook een beetje, ik ging ook een beetje boos worden. En weet je, het is oké. Okay. We je herstelt gewoon dingen weer. En ik geloof er heel erg in dat kinderen, als jij gewoon dat op rustige manieren doet en je zegt wel even, nou bijvoorbeeld, um, nou ja, stel jouw kind is ergens mee aan het spelen en het gaat over mee gooien. Mm-hmm. Nou, dan ga je erheen. Dan ga ik zeggen dat is natuurlijk altijd mijn ding. Kijk wat er achter het gedrag zit. Is ja. je kind dus totaal los, precies wat jij zegt, hartstikke moe, dan is het misschien gewoon even op. Ja, ja. En dan kunnen we wel in het straffen vervallen of in dreigen met als je nou nog één keer gooit, dan doe ik hem weg. Ja, en dan automatisch gaat ze dan waarschijnlijk ja, want die nog een gooien. Op. Ja, precies. En in je toon en voor zit, zit alles. Want je kunt ook zeggen... Uh, luister, als het niet lukt om gewoon te spelen met het speelgoed zonder te gooien... dan gaan we het even wegzetten, gaan we wat anders doen. Er zit geen dreigement in, dat is gewoon een duidelijk, logisch gevolg. Ja. Als het niet lukt, als het niet gaat, we maken een afspraakje... of het, het gaat kapot, hè, dat is de uitleg die ze nodig hebben. Het gaat kapot, of er kunnen dingen kapot in huis... of je kan je op je broertje gooien... Of, ja. Ja. Gooi doen we Precies. met een bal, dus dat nee. geeft je een alternatief. Dat zijn allemaal dingen die veel beter werken dan dat we alleen maar zeggen: Denk erom niet gooien en anders is het klaar. Um, tuurlijk is het ook klaar als ik het afpak, maar je hoort in de toon en in ja. de manier waarop ja. is het een soort opvoedkundig: ben ik mijn kind aan het meenemen in luister, als het niet lukt, dan gaan we het gewoon op een ja. andere manier ja. doen. Dan, dan haal ik hem even weg, maar er zit geen boosheid in, er zit geen. Uh, als je nu die, als je dit, weet je, dat is. Ja. En dat, zo kun je met dat straf en dat belonen eigenlijk door, de, door logische consequenties te verbinden, mm-hmm. hoef je daar heel veel minder in te komen. Ja, nee. Ja. Ik noem altijd het voorbeeld waar we het ook vaak gaan doen: spijt naar bed gaan. Verhaaltjes voorlezen bij de ja. kindjes. Dan gaan ze natuurlijk, dan gaat natuurlijk muiten, zijn ze moe op. En dan beginnen we, of we gaan op de belonen zitten. Ja, heel, als ja. je nou heel snel alles gaat, doet, gaat doen, snel tanden poetsen, dan hebben we nog tijd om een boekje te doen. Dan gaan we, ja, maar ja, nou ja. Dan, zit je, dan zit je in de mooie. Want dat is de, de logische consequentie. <lacht> ja, He, maar Als jij zegt, als je goed. nou heel snel bent, ja. dan lees ik zo meteen een extra verhaaltje voor. Dan ga je in de belonende sfeer. Nou, die is, vind ik, al een stuk fijner dan dat je komt in die andere kant. De andere kant is dat je zegt, nou, als je nou niet uh, opschiet, ja. hebben we geen verhaaltje ja. meer, dan lees ik niet meer voor. Ja, zo dan gaan we in de dreigen ja. En dat gebeurt dan nog wel eens als je moe bent, of eh, inderdaad. Zeker. Je, oh nee, dat is niet handig. Ja. Maar. Nou ja, en als je gewoon... Dat is degene waar ik altijd voor kies, uh, om, om dus heel veel redenen. Als je gewoon tegen een kind zegt... luister, als we er zo lang over doen met het uh, omkleden en aankleden en pyjama aandoen... Ja. is de tijd voor voorlezen zo meteen voorbij? Of hebben we korter de tijd voor een verhaaltje? Ja, dan lig je het echt bij zezelf weer. Ja, dat is gewoon de consequentie. Want we gaan straks is het tijd om te slapen. Ja, ja. En daar kun je ook in spelen. Want als jij weet, mijn kind is totaal los. Ja, dan ga ik deze niet eens inzetten. En dan denk ik, het duurt allemaal wat langer vandaag. Ja, precies. Ik geloof erin dat je heel erg intuunt op het kind in de situatie. Een kind wat, jouw temperament. dochter... als die totaal overprikkeld is... kan je gaan dreigen met, nu moet je dit, nu moet je zus. Nee, niet. Ja, dan weet je zeker dat je erover de fles hebt. Ja, ik weet niet ja. hoe het bij jou is, maar ik hoor van heel veel ouders... met temperamentvolle kinderen, dat met name, nou weet ik veel... opa's, oma's, buitenstaanders, heel vaak zeggen... dat als jij dus heel goed blijft, uit dit stuk blijft... dat ze dan ja. zeggen, je moet er gewoon aanpakken, ja, klaar. Ja, dat je, is zeker, dat ken ik ook wel, ja. Het, het, het zeker opa's, oma's. Uh, en opa in dit geval inderdaad, dan zien ze kijken... en zo van, nou, moet je niet wat doen aan dat uh, ja, <laughs> gestuiter? Wat, ja. Ja, okay. Terwijl, als jij kijkt naar het gedrag en wat je kind nodig heeft... Ja. Ze uh, moet gewoon een boterham, want ze heeft gewoon heel veel honger. Ja, nou ja, en dan kijk je naar het gedrag erachter. En dan kun je heel vaak uit uit het straffen komen. Je kunt wel, ja, het het ligt natuurlijk een beetje... Nou, maar weet je, een kind wat uh, buiten aan het spelen is... en je hebt drie keer gezegd, weet je, pas op met de bal. En we blijven bij ons in de tuin, want anders gaat de bal... als hij te hoog wordt, gaat hij bij de buren. Nou, op een gegeven moment gaan ze het toch doen, toch doen, toch doen. Je hebt een paar keer gezegd, (laughs) jongens... Dan gaat hij bij de buren. Waarvan ja. je weet, die heeft hele mooie plantjes. Er zit er heel zuinig op. En die bal is dan een paar keer daar in die tuin gestuiterd. Dan kan je natuurlijk, uh, tuurlijk kan je zeggen: Weet je, dan leggen we de bal weg. Dat vind ik een logisch gevolg. Maar ik denk dan nog, als dat dus niet gaat, dan zeg je: Joh, weet je, ga hiernaast op het grasveldje. Daar kan je lekker hoog met de bal. Dus hoef je nog niet in het straffen of ja, ja. negatieve te komen. En, en voor mij hoort erbij dat ik zeg: Luister, het is nu toch gebeurd. Ik heb een paar keer met je af uitgelegd wat er kan gebeuren. Dus je loopt nu even naar de buurman om te kijken of het goed is te gaan. En anders moeten we de plankjes herstellen. Ja. Dat is een logische consequentie. Niet, je hebt nu toch gedaan... nu mag je nooit meer met de bal. Of nu uh, leg ik je bal op de kast en mag je niet meer mee spelen. Of nu, weet ik het, uh, mag je niet op de iPad. Ja, ja. Dus dat heeft totaal geen link met elkaar. En als wij dat straffen en belonen heel erg werkend willen maken... dat weten we uit onderzoek... dan moet je eigenlijk moet je echt op maat heel consequent altijd, dan leren mm-hmm. kinderen van straffen... kunnen kinderen daar iets echt iets van leren. Alleen het punt is, we zijn heel vaak niet bij. Ja, of niet altijd even consequent. Of oh, sowieso, niet altijd even <laughs> consequent. Dus eigenlijk weet je dan dat het dus steeds minder gaat werken. En het punt is daarbij ook, als je vervalt... in veel met dat straffen en belonen werken... moet je op een gegeven moment nog meer gaan belonen... om iets voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Want de, 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 de lol gaat eraf. Op een gegeven moment is, is dat die drie stickers plakken. Ja, en een, precies. Eh, het is niet meer genoeg. <laughs> Plus, aan de andere kant, uh, met het straffen geldt dat ook. He, als je op een gegeven moment gaat wegsturen, strafstoeltjes, toestanden ja, ik kan hier nog uren over ja. <laughs> Maar dan verval je vaak in een soort zwakte ja. En je zegt, als, als dat dus gebeurt... en je hebt jezelf even niet uh, hack, op die consequente lijn... Uh, ja, zeg het dan gewoon, of, of heb het daar even over. Van, ja. hey, maak je eigen excuses als het ware. Ja, en, en weet je, dat we allemaal af en toe een keer zo... Ik, ik was in de supermarkt toen Dim klein was. Dus ik dacht, nu ben ik echt zo klaar ermee. Ik gooi het ijsje er nu even in. Ja. Maar dan kun je hem altijd nog anders doen dan als je nu niet of veel dit... Je kunt ook altijd nog zeggen, van, nou weet je, kom, we gaan, je bent echt moe, hè? Het is ja. een beetje op in de, in de winkel, ik zie het aan je. En we moeten toch even de boodschappen doen. We gaan gewoon samen even heel erg ons best doen. En dan gaan we straks nog even lekker een ijsje halen. Dan is hij niet, als jij nu heel erg goed je best ja, doet, gaan we. Maar we ja. gaan gewoon dat ijsje halen. Ik zeg ook altijd, mijn beloning kunt prima succesjes vieren. Maar dat is anders dan dat je voor alles wat goed gaat beloont. Ja, ja, ja. Je loopt ergens namelijk vast met dit geheel. Zeker als ze straks ouder worden. Ja, ik zie Iedereen kent wel de ouders die belonen... en dan wel straffen met een rijbewijs... als je niet rookt of niet drinkt. Bij ons was dat een rijbewijs als je niet dronk... voor je achttiende. Ja, ja. En een, een brommer of iets kregen er heel veel voor... een zestiende als ze niet rookten. Ja, en dan uh, kijken hoe, in hoeverre het dan wel... En ja, ik ken vrijwel niemand waarbij dit ook echt gelukt is. klopt en gelukt is. Want en ouders gingen dan toch draaien omdat ze ontdekten, oh jee, die is toch een experimenteren Want dat doe je natuurlijk voor je achttiende keer. Het ja, ja. is heel gezond ook, dat je dat experimenteert. Ja, dus dan, Maar wat doe je dan? Geef je dan voor één keer toch een biertje gedronken te hebben... op een zestiende geen rijbewijs meer? Ja, waar is die ja. dan? Terwijl die verder niks heeft gedaan... en terwijl het eigenlijk erbij hoort wat je gaat experimenteren. Bovendien, al mijn vrienden waar deze afspraken waren... die rookten en die dronken, ja. maar ze hielden het allemaal verborgen. Oh, echt? ja Ja, kijk. Ja, ja. En ik denk dat de meeste ouders ook dondersgoed goed wisten dat ze rookten en dronken. Want je bent ook niet gek als ja, ouder. En je maar... kan dan ook niet echt meer terug. Ja. Nou, dus in die end kom je op dit soort ingewikkelde toestanden. En het helpt allemaal niet mee om ze zelf van binnenuit te motiveren. Ja, om gewoon je te houden aan afspraken. De dingen te doen die fijn zijn. Uh, je te houden aan afspraken in het verkeer. Weet ik het wat. Het gaat om allerlei ja. dingen. En we willen dat we dat doen omdat kinderen voelen: hey, dit is fijn gedrag. Dit is. Hier is een reden voor dat ik dit wel of niet doe. En mijn zusje wel of niet slaan. Ik heb geleerd van mijn ouders om het anders te doen. En als je vaak vervalt in het straffen en en, en doen. uh, Dan heb je te kijken van wat zit er nou achter dat gedrag. En hoe kan ik mijn kind aan de voorkant helpen. In plaats van het proberen op te lossen met straffen. Dan ben je eigenlijk aan het eindstukje. Bezig. Ja. Nou, dat. Beetje. En ja, ja, je kunt hier nog een uur over ja. kletsen. Ja, precies. Er komen echt gedurende. Ik allemaal vragen boven. Maar die ga ik wel weer terugvinden in je andere verhalen, denk ik. Gaan we weer een volgende keer over kletsen? Want anders wordt het weer veel te lang. En dan is iedereen al lang klaar met de hond uitlaten. En deze podcast <lacht> luisteren. Dus uh, we gaan het. Ik hoop dat we hiermee in ieder geval. Nou ja, voor jouzelf ook. Maar ook voor anderen weer een stukje hebben kunnen duiden rondom dat. Straffen, belonen en het liefst zo min mogelijk straffen en belonen. Ja. En nogmaals, er zitten nog veel meer kanten aan. Maar uh, daarover in andere podcast ook ongetwijfeld weer meer. Uh, dankjewel, Janine, voor jouw vraag en het leuke sparren. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. En mocht jij uh, nog iemand weten die misschien ook vragen... of af en toe wat antwoorden kan gebruiken... of wat vragen heeft en de antwoorden kan gebruiken... Uh, wijs hem dan eens op onze podcast. We vinden het superleuk als er steeds meer ouders, nog meer ouders uh, gaan luisteren. Dus uh, fijn als je het wil verspreiden onder de mensen die het kunnen gebruiken. Dank voor het luisteren.